0: Kära lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Åboms podd. Jag hoppas att du är redo att lyssna på ett nytt intressant möte som jag bjudit in till. Det är roligt och det är en förmån för mig att möta intressanta och erfarna personer i den här podden. Och en förhoppning som jag också har är att jag lyckas nå dig som är i början av din karriär för att kunna tillsammans med min gäst ge dig några så kallade guldkorn som du kommer att ha nytta av. Åbomspodd vill inspirera dig och engagera dig som ledare. Nu kör vi! Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt av Åbomspodd. Jag ser verkligen fram emot dagens samtal, återigen kring ledarskap, kommunikation och lite framtidsinsikter. Framför mig sitter en person som har hunnit att passera 50-årssnittet, eller gränssnittet så säger man, om, i ålder. Är uppvuxen i Lund, mm. tidigare vd för Stockholmsbörsen och varit rådgivare åt Nasdaq. En hel del internationella uppdrag, varit på Finansdepartementet, varit statssekreterare. Och nämns i spekulationer som tydlig och möjlig kandidat till ny riksbankschef. Idag är han framgångsrik vd och koncernchef för folksamgruppen sedan cirka sex år. Ja, vad säger man? Jag har förmånen att säga hej och varmt välkommen till dig Jens Henriksson. Tack så mycket du,
1: det ska bli väldigt roligt. Vi skulle ju ha det här för ett tag sedan men då inträffade diverse kriser i Swedbank och nu sitter vi då här. Och låt mig då be lite om ursäkt för jag är lite skrovlig i rösten, jag är lite sådär manssjuk. du vet mm. att 37 och 37,2 ungefär och sådär. Så, där. så att jag tycker ju mest synd om mig själv men jag sitter här och läppjar på te och eh, jag tyckte det här var så roligt så att eh, jag fick tvinga mursängen i morse trots mina 37,2 år.
0: Ja, ah, men det är imponerande. Du stiger i graderna, eller mina grader, mina ögon. Ja, ah, vad häftigt. Mm. Eh, det är ju en fredag när vi spelar in där också, så det passar väl bra kanske med en liten skravlig röst där. Jens, jag har skannat lite kring dig innan vi går in på, på vår eh, samtal om ledarskap. Jag har hittat att du är av den franska presidenten utnämnd till riddare av något som på, i Sverige heter national med ett vackert franskt ord. Och du är en utav 2500 personer som är utsedda av presidenten i, i den här åren. Ja visst, år. det är rätt coolt faktiskt. Vad är det? Man blir ju Nej, alltså nyfik. jag hade
1: ju då tänkt mig att man skulle träffa den franska presidenten och så skulle han ta upp ett stort svärd och liksom göra den här klassiska. Men eh, så blev det inte utan det var på eh, den eh, franska ambassaden. Eh, jag har jobbat internationellt under ganska lång tid. Och eh, i det sammanhanget har jag väl... Mm, brunnit lite extra för Frankrike. Jag vet inte. Jag, jag pratar inte franska. Eh, men jag har eh, varit engagerad eh, och pratat på olika ställen med olika partier. Socialistpartiet. Jag har också pratat rätt mycket med golisterna. Eh, och eh, vad heter det? Eh, under Sarkozy så var jag där och pratade en del med dem. Och sen även eh, känner jag en del kring gänget kring Macron. Men det var ju Holland då som, som utsåg mig. Så jag är jättestolt över det. Jag vill att min fru jag har sagt att min fru ska kalla med riddaren, hon någon otgrundlig anledning
0: går inte med på det. Det har inte skett än, men, nej, men jag du tänker, hoppas. att jag
1: fortsätter så kanske. Vad,
0: häftigt. Vad spännande. Är det, innebär det att du får någon årlig inbjudan? Eller? Det innebär att jag har en häst i källan. Nej, det innebär ingenting eh,
1: annat än att eh, jag har en, en medalj som jag får hänga på. När jag har eh, frack på mig, vilket eh, någon enstaka gång händer, då får jag hänga på mig en väldigt snygg
0: medalj. Det är, är kul. Ja, det måste du visa någon gång en bild på det, Jens. Ja, vad häftigt. Vi rullar på och i podden med mig och dig som gäst idag där vi ska ha ett samtal om ledarskap, kommunikation. Jag ska försöka få dig att berätta lite grann om drivkrafter, dina egna och vad du ser i ledarskapet som man behöver ha kring drivkrafter. Och så får vi se om vi kan också hinna med att komma in lite grann på framtiden och den utvecklingen vi gör. Men men. Och innan vi börjar på det, kan du inte berätta några minuter för mina lyssnare om vem är Jens Henriksson? Oj, vilken svår fråga. Nej, men Jens Henriksson är
1: 52 år gammal. Han är född och uppväxt i Lund. har väl hela tiden pendlat mellan ett par saker som jag tycker är roliga. Eh, ekonomi, eh, eh, samhällsförändring och... Ingenjörsvetenskap. Alltså i grund och botten är jag civilingenjör Och jag trodde jag skulle börja jobba på Ericsson Och höll på med artificiell intelligens och sådär Men så blev det inte Så det är liksom den, den biten där Jag skulle säga så att det som driver mig Är väl egentligen att Om det är svårt Alltså det, det ska vara svårt. Då går du alltså sånt där som är lätt, det är inte riktigt min grej. Va? Jag kommer ihåg när jag gjorde Lumpen, så en vecka så skulle vi gräva ner oss i Revingehed utanför Skåne, utanför Skåne i Skåne utanför Lund. Och då grävde vi ner oss där och skulle försvara ett tält. Och det hände ingenting på en vecka och jag var jättedålig. Alltså den här mansförkylningen jag har nu är ingenting mot hur gnällig jag blev. Så jag har kommit fram till att jag fungerar bra när det går bra. och Jag fungerar bra när det går dåligt. Men när ingenting händer, då fungerar jag mindre bra. Okay. Och sen kan man väl kombinera detta med en, 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 en syn att det man gör måste inte bara vara svårt. Det måste också vara viktigt. Och om jag då får lite liksom, liksom gå ner på fundamenta så är ju min bild av den svenska modellen en kombination av tre stycken marknader. Å ena sidan en arbetsmarknad som, och nu Sverige och kyrkan, både arbetsgivare och fackföreningarna blir arga när man säger detta. Men vi har ju en oerhört flexibel arbetsmarknad i Sverige. Eh, och sen har vi också en väldigt flexibel produktmarknad. Vet är ju inte minst du som befinner dig på en, på en marknad eh, liksom på mm. varje dag. Det. Eh, och det tredje är att eh, jag är också, eh, vilket blir allt mindre populärt, eh, en vän av en väldigt flexibel finansmarknad eh, utanför mycket eh, hinder och sånt. Och de här tre tillsammans skapar ett väldigt dynamiskt kapitalistiskt samhälle med, eh, med eh, som producerar allt från iPhone till Coca-Cola, till äh, ja, också hållbarhet om, om mm. så att säga, konsumenterna vill ha det och det finns ett tryck på det. Men <coughs> det enda problemet är att vanliga människor ska leva i detta. Och vanliga människor gillar inte den omvandling. Jag menar, jag gillar inte omvandling, du gillar inte omvandling. De flesta brukar inte gilla omvandling när det gäller en själv. Äh, och då måste man hitta ett trygghetssystem mm. som då gör att människor känner sig trygga. Försäkringslösningar... Äh, äh, Gratis utbildning vi har i Sverige, en sjukvård som inte är förknippad mm. med om du är fattig eller rik, mm. arbetsmarknadspolitik, schyssta A-kassa, sjukförsäkring, allt den biten. Då tror jag man kan få till ett väldigt bra samhälle. Mm. Och, då och, då då du,
0: och då går du igång när du får liksom precis, vara med och påverka. och då har du
1: turen att få jobba då i centrala funktioner på bitar. När jag jobbar för regeringen och i regeringskansliet så jobbar jag mycket med det makroekonomiska ramverket runt omkring. När jag jobbar på internationella valutafonden i USA så jobbar jag med de länder som hade problem, var Island och Lettland. När jag jobbar på börsen så jobbar jag med att få en finansmarknad att kunna liksom flytta pengar från improduktiva sektorer till produktiva sektorer. Och nu på Folksam så jobbar jag då med att Mm. Ge, för, för människor att känna sig trygga i en hållbar värld. Och, 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 vi har ju varannan svensk som kund i Folksam. Och det där är ju då är det viktigt det jag gör. Och det är också svårt. Och, och det, där har, det där får därför ju och nu är det fredag va? Mm. Eh, det bästa med fredag är att det är snart är måndag igen. det säger ringa. jag
0: ja. alltid när jag ja. går in på fredagar och då tittar det är snart de på, på mig det är snart på kontoret. Mm. Ja, jag gillar den jag jag läste ett citat om dig. om mig eller av mig. Uh, ett lit, nej om dig. Shit. Mm. Ja, just det, från mm. tidningen chef. Med fast hand, det här är ju några år sedan. Med fast hand, skarp hjärna, hård hud navigerar Jens Henriksson chef för Stockholmsbörsen med ett rasande tempo i den finansiella turbulensen. Och jag bara wow, här blev man nästan rädd när man läste Det var tufft. <gör> ja, vad nej, fick man för bild av dig
1: där Jens? Nej, men jag är snabb. Och det är både min för- och nackdel. Jag läser snabbt, jag, jag liksom tar åt mig saker och ting snabbt. Och det där är ju många fördelar. Men jag brukar tänka så här. Om man är rådgivare, då ska man vara snabb, elak och ansvarslös. Om man däremot är beslutsfattare så ska du vara långsam, eftertänksam och ansvarsfull. Och det där är en väldigt skillnad mellan var rådgivare och var yttersta beslutsfattare. Eh, och, och som rådgivare så kan du liksom dra på och du behöver aldrig riktigt ta ansvar. Okay. Och du nämnde eh, du nämnde Riksbanken mm. i, i ditt inledningsanförande. Eh, och jag brukar tänka så här att jag följer Riksbanks, följer vad som händer där väldigt mycket. Och då är det väldigt lätt att liksom... Ge råd utanför och så här, men du borde väl, ni borde ligga lägre eller högre, eller vad det nu kan vara. Men det är en helt annan sak att vara den som beslutar. Och där, liksom, det, man måste liksom vara mycket mer eftertänksam, mycket mer långsam, och eh, jag skulle säga att mycket av, av, av liksom samhällsinstitutioner och sånt handlar mindre om att göra allting rätt, men att undvika att göra fel. Och till viss del gäller det företagandet också. Företagandet är liksom ofta man pratar om att fatta beslut, gör det nu, gör det snabbt. Det är den värld och tid vi lever i med amerikanska filmer och sånt där. Medan jag är lite eftertänksamare på det sättet och väntar gärna kanske till, till ibland lite för länge. Det där är ju då Enkelt för mig att säga som vd för ett stort försäkringsbolag en ganska trygg marknad. Är så va? Men det är klart att det är mycket svårare att man om man lever på en marknad som är extremt snabbrörlig. Så att det där måste man också ha respekt för. Det finns gånger då du måste trycka på och svårigheten att veta på när du ska trycka på och när du inte ska trycka på. Förlåt, detta långa svar.
0: Nej, det är ju härligt. Vilken inlevelse
1: du har. Det är, det är tätt framför mig som mig och, och, och hoppa upp mig.
0: Jens Henriksson, du är då, som sagt, du är vd koncernchef för, för Folksamgruppen. Eh, Topp 30, jag tror det till och med kanske är det 26 största bolaget i Sverige. Mm,
1: ja, det är ett stort bolag det är och, och ett viktigt bolag. Ja, hur känns det
0: att vara en, liksom, är det inte en position som, åh tänk om man fick bli, alla vill ha din roll och din tjänst. Din position. Eller hur känner du för? Ja, folk? Det är
1: väl ro. Alltså jag är ju liksom i grund och, på grund och botten maritokrat och vill ju liksom ha, det är bra att folk är intresserade av vad få jobb och den dagen man sover gott och, och tycker liksom att det här är av, 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 av gud eller av, av nu är det av styrelsen, så nästan gud given. Den dagen man man liksom tror att man är. Alltså, det här är ju ett uppdrag. och, och du, du kommer säkert inte tro mig om det är någon som lyssnar, kommer du inte heller tro mig. Men varenda dag så tänker jag att eh, jag sitter i ett fantastiskt rum i, i, i Folksam då, på 26 våningen. Det är inte mitt rum. Det är vägen för folksamsrum. Jag kan få sparken, du sitter i min styrelse, du kan ge mig sparken om en kvart. Eller om fem minuter, eller vad det nu är. Va? Det gäller hela tiden tänka på att det är en roll som jag har nu. Och jag är jätterolig och jättestort ansvar. Men den kan ta slut hela tiden. Och inte bli liksom att tro att den ska... Att ja, du är. Du, du fattar poängen.
0: jag fattar. Och du, du är, jag, du, jag upplever dig som en, en ödmjuk person i förhållande till den insikten kring det. Just Men den är ödmjuk. Den är, ja, det är, Men är det. Men är det en stressande känsla att det är, är vd det är inte mitt, jag vet att om en kvart kan jag vara borta? Både
1: ja och nej. Därför att jag har ju varit i en situation där jag har en gång åkt ut. Jag jobbar ju då som statssekreterare för en regering fram till 2006. Och då så tyckte svenska folket att den regeringen hade gjort sitt och kom en ny regering. Och då förlorar jag jobbet och då var jag, jag kan berätta storyn, jag var i Singapore. Jag var utsedd av den svenska regeringen att vara där på samband med ett världsbanks- och IMF-möte och skulle gå på valvaka. Vi var tre personer som gick på valvakan. Det var jag, det var den fördetta, eller chefekonomen Klaus Eklund och mm. den fördetta partiorförande Bolungren. Så hey. vi tre satt ihop och hade valvaka och tittade när ja, Bo Lundgrens efterträdare Fredrik Reinfeldt då blev... Eh, statsminister. statsminister ja. Jag fick sparken eh, och Claes Eklund tyckte väl mest var roligt att, att, att titta på det hela. Eh, men det innebar ju då att då fick jag liksom avgå. Och det där, då, då inträffade jag det här dagen efter när jag då kom hem så stod en brun så och så kasta alla grejer. Och då var jag så att säga intellektuellt förberedd för då hade jag under den tid jag hade jobbat i regeringskansliet alltid tänkt den tanken jag nu att det kan vara min sista dag, det ja. kan ta slut och det fanns ja. inga så säga, eh, fasta eh, arbetsförhållanden där. Så intellektuellt du men ändå så är, kan du inte förbereda det emotionellt. Och det innebär att när du hamnar i en sits och förlorar jobbet, som min styrelse imorgon skulle säga, nu får du sluta igen, så fattar jag det intellektuellt direkt. Jag kommer bara packa och ja. vet vilka jag ska ta med mig och så. Men det är en helt annan sak. Det är det emotionella. Och det märkte jag då att när vi då fick, eller jag fick sluta då, så hade jag ett par månader och var gnällig. Så därför brukar mitt första råd till människor som får sluta ett jobb och de frågar om råd brukar säga så. Det är en sorg att sluta ett jobb. Och det enda sättet du kan förbereda intellektuellt men inte emotionellt. Mm.
0: Jag tänkte på det med eh, att sluta ett jobb och då fick jag med osökt en tanke jag hörde på, på nyheterna på vägen in i morse om eh, hur Samhall lägger ner en verksamhet beroende på ett beslut av EU där man inte får så att säga, producera och göra så att det förs över pengar in i det privata. Något och så intervjuar de några eh, anställda och vilken chock det var för dem. Och det är ett ansvar vi har som ledare också, hur vi utvecklar och skapar trygghet även om vi, vi går från vår egen värld, som du säger, båda vd men ner till våra medarbetare. Och det, det blir övergången in liksom i, i ledarskapet för dig. När man tänker, du, du fattar stora viktiga beslut. Hur, hur tänker du hela vägen ut? Tänker du hur det påverkar en medarbetare? Som i det här fallet som jag hörde, då, den här eh, samhälls- Vi kan väl ta historien.
1: två aspekter av det du sa om. Det första är att eh, den här typen av, av, av förändringar du gör som innebär att människor eh, förlorar jobb. Eh, en del företagsledare jag träffar, de, 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 jag säga, men de verkar nästan liksom njuta av det. Det, det är bara att fatta beslut, det är bara pangbom. Mm, jag, jag hatar det. Jag kan inte sova kvällen innan. Jag, jag ligger på natten och vrider mig och, och, och mår, eh, mår dåligt. Samtidigt så måste man ju då inse att liksom, du har dels de individuella samtalen med människor eh, där det inte fungerar och sånt. Och då måste man ju förstå att i grund och botten, ja det gör du för företags bästa men också liksom för alla andra anställda. Och erfarenheten är att den person, när man gör så här så brukar ofta personer för att jag själv komma bättre ut sen va? Mm. Och den andra är då är större frågorna. det handlar om att förflytta saker och du kan förändra folks liv. Men då gäller det då att tänka på vad som är företags bästa. Därför det är min uppgift eh, av styrelsen. Eh, och jag kan inte liksom jag, alltså, i en bolagsstyrning tänker jag väldigt mycket i term av eh, så att säga, long time shareholder value. Nu representerar ju ett ömsesidigt företag vad mm, är det där va? men de här intressentmodellerna tycker jag är liksom en ett viktigt sätt att tänka men i grund och botten så måste du tänka long time vad är bra vad, vad är bra på lång sikt. Den andra frågan du sa implicit i detta det är att jag fattar många beslut. som VD fattar man inte så jättemånga beslut. det bästa en VD kan göra det är ju liksom hela tänker jag med det är att jag pekar ut en riktning jobba framåt med den och sen så utöver det så får inte jag fatta så mycket beslut utan besluten är neddelegerade där de, de, de ska så att säga ligga. Affärsbesluten, eh, IT-besluten eh, eh, alla bit. Sen så ibland så som vd så blir det så att de flesta beslut man fattar handlar ju om de som är svåra i termer av jag så så går det åt helskotta och jag går till höger så går det åt hälska. och jag går till vänster så går det åt hälska. vilket vill du mest ska gå till helskotta mm. den typen av beslut får man då fatta uh, och det är jag, jag är inte rädd för det på något sätt men i grund och botten försöker att trycka ner så många
0: beslut som möjligt uh, mm. ja, intressant Baserat på om du fattar många eller få beslut och din filosofi kring det, då. Jag tänker på när jag själv blev mitt första vd-jobb, eller man kan inte säga mitt första ledarjobb. Då var det för mig viktigt att jag skulle vara omtyckt som ledare. Man skulle. Liksom gillas av alla så inser man bara till slut att verkligheten hinner ikapp. Du kan inte, alla gillar inte blå färg, en del gillar grön färgen, en del gillar gul färg, en del gillar den bilen, en del. Alltså vi har ju olika typer och smaker. Och, och på något sätt som vd att vara till lags för alla så man blir omtyckt inser man ju eh, ganska snabbt att det, det funkar inte för du behöver fatta en del beslut. Hur resonerar du, hur tänker du på det? Att, jag tycker jag man vill ska vara ärlig och, och säga
1: att vi alla vill bli det. Så tycker jag man ska ha utgångspunkten att du vill bli älskad och vill. Det här. Jag brukar tänka så här: att, att, att det viktiga är att alla förstår varför jag fattar beslutet. För då tror jag respekten finns där. Därför att respekten tror jag på lång sikt är viktigare än kärleken. Om det är så att man letar efter kärlek, ja men då ska man bli skådespelare eller idrottsman, eller vad det nu kan vara. Va? Det är där. Men om man. För, för man blir inte älskad som det Man blir påhoppad på alla möjliga sätt. I media, av kunder, av, 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 liksom, av medarbetare, allting. Så det är ingen, ingen familj som tycker man jobbar för mycket och allt mm. sånt där. Så att jag skulle säga att, att det viktiga är ändå att liksom bli respekterad. Och det tror jag man blir genom att förklara. Och, och min erfarenhet är att när det blir fel- så är det ofta en eller två, ofta män, som går in i ett rum och stänger dörren och fattar beslut. Därför så eh, skulle jag vilja citera, jag tror det är kinesiska kommunistpartiets sextonde kongress, tredje plenarsessionen. jag vet att det inte är så populärt att citera det, men jag tänker ändå göra det. Mm. Eh, och då säger de så här, makt ska utövas i solsken. En rätt snygg formulering tycker jag. Mm. Uh, uh, därför att i grund och botten så tror jag att makt mår bra av en transparens. Uh, uh, och därför försöker jag undvika att fatta beslut på mitt på vd-rummet utan jag försöker fatta beslut i koncernledningen där jag har då de, en tiotal personer runt omkring mig och det har sagt till dem att det finns bara en sak jag blir riktigt arg på och det är om eh, jag säger något som är fel och ni inte säger till det till mig så jag vill ha en öppen diskussion jag förstår att vi inte alltid kan nå konsensus och jag har inga problem att fatta beslut då men jag tycker må bästa argument vinna hela tiden så så försöker jag jobba att få den här respekten för att folk förstår att du fattar fattat besluten. Mm. Då tror jag det är bra.
0: Jag läste för länge sedan om en, en styrelseordförande och företagsledare och som sa att de bästa styrelsemötena jag går på det är när jag har, haft en, en, en liksom, jag har en klar bild kring det. Och eh, går på styrelsemöte och vi fattar ett beslut som inte är enligt det utan det är ett annat. För vi har haft en givande diskussion i det här och, och jag har lärt mig någonting eh, kring det. Och, och det var lite spännande att höra en den här jag håller
1: med om det. Och när jag kan titta, när vi har gjort fel i folksam så jag tänker inte gå in på den specifika detaljen. Men det var när jag var ny. Och då så sa någonting och så tryckte jag på, men så här gör vi. Och alla bara, ja men det så. Och sen så var det, blev det fel. Och sen att så jag, men varför sa ni inte till mig att jag hade fel? Ja,
0: då... Du var chef, du bestämde. Ja, du är för er, ja. precis, ja. Och jag bara, men det var
1: ett himla dåligt argument. Ja. Och, och, och då så, så har jag då jobbat väldigt mycket. Och nu säger folk till mig att idag skulle samma fel inte inträffa igen. Ja. För du vet, de vet att jag belönar dem som... som ja, belönar kan man på olika sätt, ja. så det pratar inte pengar, utan... Jag, jag, liksom de som går emot mig, de blir det, så att säga, fördelar. Och jag pratade för nyanställda faktiskt igår. Mm. Nej, vänta, onsdags var det inte igår. Utan igår kväll, precis innan jag skulle hem, så pratade jag för nyanställda. Och då säger jag säger alltid till nyanställda att det äh, finns inget värre än människor som gör som man säger. går, går på i ifrågasätt, våga mm. säga nej. Det är viktigt. Mm. Sen är det en sak att när vi väl liksom har pratat det här och vägt fram och tillbaka och nu säger jag, nu tar vi beslutet, mm. då, då får man acceptera
0: På tal om nya och eh, hus, så, så växlar jag över lite grann till tankarna om att samhället utvecklas. 90-talister kommer in, nya generationer. Hur ser du på att det påverkar dig som ledare? Så
1: lite i kyrkan. Nej jag, jag, ja, Nej, jag tänker inte så. Nej. Det är inte alltid så att de unga som kommer in är de mest nytänkande. Ibland mm. finns det nytänkande hos de äldre. Det är liksom det där att det skulle vara knutet till en viss generation. Det tror inte jag på. Utan någon som har, är jättung och, och kan ha fastnat redan från början. Och så har du någon som är 60-70 som fortfarande tänker liksom hela tiden på. Det tror jag eh, så, det, det tror jag är viktigare. Eh, så det, det, det är liksom det viktiga är att få en, en, en heterogenitet i. En, I ett, ett företag eller i en grupp som bestämmer. Självklart så ska det vara eh, ungefär lika många män som kvinnor. Grupper med bara män blir inte bra. Grupper med bara kvinnor blir inte bra. Eh, 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 åldern ska variera. Eh, därför det eh, finns så att säga. Eh, liksom, de behöver inte. Det finns olika referensramar. Det vi är dåliga på i som det är folk med utom svensk bakgrund. Eller så, kan mm. säga, man säger. Med folk som inte har efternamn som folk som har efternamn som är svåra att stava till. Som Inga sådana. Det skulle jag vilja ha fler. Jag märker att vi får in många på, på liksom i kundtjänst och i Vi har ju flerspråk och vi är bra där. Men jag har hittills inte riktigt fått in det i ledare. I den här gruppen. Tänker jag, beror på mig? Jag vet inte. Så det är en fråga jag brottas med. och sådär, va?
0: Det där är jätteintressant. Och, och blandning
1: i, i gruppen. Jag vill ha några som är nya. Några som kommer från extremt så att säga, uh, hårdkörda så säga, väldigt effektiva vinstdrivande företag. En annan är bara någon från offentlig sektor som förstår liksom den biten. Jurister, ekonomer, ingenjörer, allting. Olika hur länge man har jobbat i företaget. Det är bra. Så heter unitet. Det är nyckeln. Mm.
0: I, I ett av mina dotterbolag, då, familjens jurist, där vet jag att vi har eh, och kan erbjuda hjälpa människor inom familjejuridiska tjänster med upp till att vi hanterar upp nästan 30 olika språk och det visar ju på en mångfald idag Ja, jag vet, vi har inställda. 19 språk och ja, finns vi... den där
1: men ja. jag kan bara titta schysst bra, men när jag tittar på ledningsgruppen i ja. så heter de alla Sonja det är inget med något ja. svårt efternamn som är svårt att skriva ja. och stava till och det beror kanske på mig och det måste jag fundera på. Så det gäller hela tiden att reflektera över de här ja. frågorna.
0: Ja. Du som ledare har ditt vd-rum på 26-våningen, närmare 4 000 anställda. Är ni mm. ungefär. Hur mycket av din vardag lägger du på strategi? Eh, övningar, alltså tänk kopplat istället till ledarskap där Oj. du är synlig, som, som du sa i veckan du har träffat eh, nyanställda stått på scenen och, och hälsat dem välkomna och så vidare
1: svaret är nog egentligen all min tid går ut att tänka strategi, därför mm. även när jag står där och pratar inför nyanställda så måste jag kunna beskriva strategin för folksam. Och när jag märker att jag inte kan berätta den. Och när jag märker att de inte förstår vad jag säger. Då beror det beror inte på dem. För vi får skit och flött. för jätteduktiga människor ja. till eh, folksam. Fantastiska utbildningar. Fantastiska bakgrunder. Men det beror inte på dem. Det beror på att jag förklarar dåligt. Så att jag tänker strategi hela tiden. Och jag brukar tänka att en vd-roll i ett sånt här stort... Företag som Folksam handlar lite Nu får du tänka på att vi inte riktigt är fast moving consumer goods För det är lite annorlunda För då måste mm. du vara lite snabbare mm. Här finns den inneboende trögheten Men jag tänker Folksam som en stor atlantångare Låt oss hoppa att, hoppas att det inte är Titanic Men mm. då tänker jag mig att min roll som, som vd Är då att titta ut Och sen så, vi har med sig ju ingen så här, Sväng åt vänster det kallas för barbord ja, jag vet.
0: eller styrbord. Jag
1: svänger åt vänster och så säger jag det. Jag på bryggan där i min, jag min medalj på mig. Ja, det. Eh, och, jag ser och, och, bilden och framför tatt, mig igen. Och så säger jag sväng åt vänster. Ja. Och sen så händer det ingenting. Och sen så efter ett tag så bara, oh, dyker upp ett isberg till vänster. Jag bara, jaha, sväng åt höger, säger jag. Och precis när jag säger sväng åt höger, är ja, det bara skeppet svänga åt vänster. Lången variable legs. Det finns liksom i beslutsfattande i stort företag, så finns det en väldigt... Jag tror att, ja, men nu har jag sagt, nu gör jag så. Men sen att det verkligen är i kundmötet. Det är en rätt lång process där och tar lång tid. Så därför så försöker jag tänka att mitt vd går ut på att fundera alltid kring vad är det är för isberg som kan dyka upp. Och det är det fyra isberg jag alltid funderar på. Det första är den ekonomiska utvecklingen- för det har betydelse för ett försäkringsplag både på skuldsidan och tillgångssidan. Det andra eh, rör den regulatoriska verkligheten. Eh, det handlar om att se till att vi, vi har eh, uppfyller de regulatoriska bitarna. Eh, och där är min grundinställning: gilla regler. Vi är ett kundägt företag och det innebär att många av reglerna finns till för att skydda kunderna. Så det borde vara ett ännu större fördel för oss att se till och göra ännu bättre produkter tack vare det. Det tredje är digitaliseringen och det fjärde är hållbarhetsfrågor. Sen kan man liksom tänka kund utifrån de här aspekterna. Men det är de fyra grejerna jag i grund och botten ägnar varje dag åt att tänka på.
0: Hållbarhet kommer jag att komma tillbaka lite till. För det är ju en del av ditt affärsmannaskap, en del av din, ditt ledarskap, en del av ditt tänk att vara företagsledare. Vad, vad ditt företag ska mm. vara i fokus på det är det. också. Eh, det här med kommunikation. Jag och jag säger jag eh, har försökt, eller jag jobbar på det. Jag är inte riktigt i målen, men jag har börjat att sätta av tid i min planering varje vecka Det jag skriver så att säga, eget kommunikationspass Det jag tillåt mig under en timme eller 90 minuter sätta mig och fundera vad behöver jag kommunicera ut till eh, mina kollegor i hela koncernen vi är, ju idag, vi är inte 4 000 anställda, vi är 940 anställda hur ska jag kommunicera till dem vad har de behov, vad är det som driver eh, ett ökat engagemang vad skapar eh, grunden för en kommunikation, eller en dialog rättare sagt. För jag upplever att det är en stor skillnad mot förr i tiden i behovet av att kommunicera. För det går så fort idag. Och menar, vi är ju i samma årgång ungefär, plus minus ett par år. Och det kan man ju konstatera, när man börjar sin karriär då fanns inte mobiltelefonen, då fanns inte internet, och fanns inte mejlen. Du åkte på ditt sportlov och kom hem efter en vecka och så såg du vilka brev du hade fått där. det. Idag funkar det inte så. Hur, hur mycket tillägger du på kommunikation? Och hur, hur, en ärlig fråga, hur duktig är Jens Henriksson på kommunikation?
1: Nej, men jag blir avundsjuk på dig. Det, det är ju du som har rätt. Jag gör inte det. Men det är ju du som har rätt och jag som har fel. Jag tror det viktiga med kommunikation i den här moderna tiden är att se det att det är total kommunikation. Du kan inte ha ett budskap till de anställda, ett annat budskap i reklamen och ett tredje budskap i förtjänt media. Och ett fjärde budskap mot kunden. Utan i grund och botten är det så att all kommunikation måste hänga ihop. Och det där gör det både svårare och enklare. Enklare därför att om du vet vad du vill säga så säger du det överallt. Svårare därför att om du inte är konsistent så syns det direkt. Så att Det är liksom min grund grundingång i kommunikation. Jag tycker uh, uh, får man ta en lite längre ut, utläggning? Ja, jag lutar det, mig det, tillbaka och lyssna lite nu. Alltså. Ja. Jag ja. träffade um, pratade med för några år sedan, uh, något år sedan med Sven Otto Litorin Uh, och han var ju partisekreterare åt Moderaterna och vad han gjorde var att han tänkte väldigt mycket på hur, uh, um, han berättar så här, han fick ett stipendium och åkte till Stanford, universitet i Kalifornien i USA mm. yes. och där träffade han en, 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 en kille som uh, var, var eh, jobbade i bilindustrin och gjorde sådana här, vad heter det, dashboards alltså eh, hur, hur, hur man styr en bil, hur det ska se ut runt omkring mm. eh, och då eh, beskrev den här killen att hur han jobbade och han gjorde så att han började tänka hur, om vi tar bort all teknik och allt sånt där, begränsningar hur, hur skulle vi vilja att det dashboards ut, när du sitter en bil, hur skulle vi vilja att det ser ut och när vi väl har gjort det, då lägger jag på liksom de tekniska restriktionerna och så rör jag mig tillbaka och sen kommer till nutiden. Och då har jag liksom en produkt. Och då sa Sven Otto sakta: I konst så tänkte jag väldigt mycket om politiken. Jag tänkte att Moderaterna ville vinna valet. Ha, för att vinna valet så måste ett antal personer rösta på dem. För att de ska rösta på dem måste de tänka att de Moderaterna har ett svar på de frågor som människor ställer då måste Moderaterna välja att man fokuserar på de frågor som Moderaterna gillar. Och för att göra den där, då måste vi året innan ha börjat lyfta upp de problemen och då måste vi börja tänka. Och så kommer man tillbaka och så deducerar man tillbaka. Så att han sa att liksom, när, när de ville vinna val 2006 så gjorde de så att 2002 så hade man plan från början, så här, nu måste vi, ja, de här arbetsgrupperna måste där, du måste göra detta. Och det där gillar jag liksom som tankar om att man måste så att säga, tänka, vad vill man uppnå och sen deducera dig bakåt, eller fram, bakåt i tiden och tänka på, aha, vill jag uppnå något om fyra år, vilka steg ska jag göra det? Men utgångspunkten så. är liksom, vart vill du gå och sen så jobbar du dig bakåt i tiden. Det gillar jag som angreppsvinkel.
0: Mina lyssnare i den här podden hör ju att Jens Henriksson är, är kommunikativ. Det hör vi på på resume, hur du tänker. Förlåt om jag bara
1: nu avbrötar. Ja. Och det är det som är det kommunikativa. För pratar du då utåt om, jag vill uppnå ja. detta. Vi vill ha mobile first som exempel. Ja. Vi, jag tror att kunden i framtiden, det kommer inte vara någon skillnad på hur skadanläggaren, vad skadanläggaren ser och ja. kunden ser i framtiden. Det, det är samma sak det är liksom full, transparens ja, fullständig transparens fullständigt. Ja. och då innebär det, om det är framtiden ja, men då innebär det att då måste du skala ner och ändra så och den kommer mobil och jobbar framåt och, då, ja. och så kan du fatta beslut så det var så jag menar med kommunikationen som du ja. riktade framåt och sen reducerade bakåt,
0: förlåt det är inget ehm, liksom vad tanke du har där och du, hur du har tänkt igenom det men jag måste ändå ställa frågan utifrån att jag, nu sitter vi här och har podden tillsammans här, jag var och lyssnade på dig på Bolagsstämman som då är, är där du är på scen, och gör vd du är väldigt verbal, duktig, professionell. Hur, hur duktig är du också på att... För nu går jag på teknikalitet för att se om vi kan dela med oss någonting till um, våra lyssnare. Hur, hur mycket tid lägger du även på att skriva? En sak är ju att sitta men, här och prata. The dirty little secret
1: yes. är ju att i grund och botten så kan jag ju bara ett tal. Okej. Okay. Uh, uh, jag, jag kan Nej. ju bara ett tal. Jag har ju bara en grej i huvudet. Uh, och det, men det är talet är väl faktiskt att det är en och en halv, två timmar långt. Och sen så är det uppdelat i olika sektioner. Mm. Så när jag väls och, och de sektionerna de pratar hela tiden. Sen utvecklar jag varje sektion. Så när jag sätter mig och förbereder mig inför en stämma till exempel, mm. då vet jag vilka sektioner. Då, då pusslar jag ihop sektionerna så att samma, det blir en halvtimmestal av det här i en halvtimmestalet. Och sen så kan jag vrida och vända. Och därmed kan jag hålla samma tal på stämman som jag håller för de nyanställda, som jag håller i OBOMs podd som jag håller på eh, dagens industris bla 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 gala eh, som jag hela tiden och därmed så vad jag egentligen gör det är att jag har bara ett tal.
0: Okay. Men ju och, får du ner i på print också eller printsat du då skriva, skriva till. Jag kan dock skriva så alltså,
1: precis innan så sätter jag mig så tar jag ett papper och så ja. skriver jag och där ekonomin mm. äh, äh, liksom, äh, Trump mm. äh, liksom digitalisering mm. AI försäkringsvilja okay. kund och så har jag bara en fem men då vet jag vad jag går igång med och då okay. har jag det. Så att,
0: och hur gör du om du ska förmedla det här i skrift och skicka ut ett Jag gillar just skriva. Du gillar att skriva? Jag, men jag har
1: ju jobbat som alltså, jag har jobbat som ledarskribent och skrivit och varit krönikör och kolumnist i Tantra frågor så jag skriver ja, så jag publicerar jag har en blogg som jag nu lägger då på, på intranätet. Så igår så gjorde jag en blogg där jag pratade om just digitaliseringen och svårigheten att folksamma är å ena sidan går det väldigt bra för folksam och å andra sidan har vi kostnadsutmaningar och utmaningar med digitaliseringen. Och hur... Kan man både gå bra och samtidigt så skär ner på något ställe. Hur får och du till den? Och det. då måste då skriver jag. Och då formulerar det. Och i formuleringen, tillbaka till du var förut. Då är det strategibyggande. Så att i grund och botten som vd och koncernchef det, det enda du ägnar dig åt. Och även när det är en cykelställsfråga så måste du få in den i din, i din strategi. Som vi hade till exempel diskussion om rökrum för några år sedan. Och då tänkte jag, det är otillständigt att när jag kom så fanns det ett rökrum mitt i Folksam. Helt absurt. Mm. Och, och då sa jag bara, men vi kan inte ha ett rökrum. Så vi gjorde oss av med det. Vi hade konferensanläggningar. Nej, men var, varför ska det finnas en konferensanläggning? Det är inte vår kärnverksamhet. Sålda av den. Gick mot så att säga, aktivitetsbaserat. Därför flexibiliteten. För att kunna möta kunden bättre. Så att då då blir allting man gör måste hänga ihop på det mm. sättet. Sen mm. så ibland så misslyckas man ju naturligtvis.
0: Om jag går till mig själv vad det gäller kommunikation så eh, behöver jag bli bättre på att förklara varför. Alltså sammanhanget. Ja. Som ledare man skickar ut så här, men nu gör vi det här, vi, vi ska slå ihop de här två avdelningarna. Vi men vi lägger, eller jag, jag ska inte säga vi, förlåt. Jag lägger för lite tid ibland, kan jag... Titta på, titta på, jag förklara jag varför Jajaja. För att ge den här För att uppnå kanske det som medarbetarna säger Respekten för ledaren för att man förstår Varför ledaren har fattat beslutet Självklart, och om du skulle
1: fråga folk, Är strategin för som tydlig Skulle folk säga, nej det är inte alls va? Så att liksom, självklart Helt rätt Jag brukar tänka att du, du ska prata en sak tills du kräks Av att säga den, och när du väl kräks Och tänka,
0: usch tråkigt att säga en gång till
1: mm. Då börjar det sakta
0: Igenom. Jens, förhoppningsvis har vi några unga ledare som lyssnar på den här podden. Eh, vad skulle du skicka med som ditt bästa kommunikationstips till dem att ta med sig? Bli duktig på det du gör. Bli duktig på det du gör och, och
1: öva det och förklara. Mm. Du måste kunna förklara svåra saker enkelt. Mm. Så berätt, liksom, all, det finns ju en del människor när man är ny ledare eller ny chef så händer det att många människor blir oroliga- över att anställa duktiga människor. Man, man, man är en helt ny chef- och sen så tänker man- oh, tänk om man har duktiga folk under mig- då ser ju min chef ovanför mig- att den andra är bättre- och då kommer jag att förlora jobbet. Det där är bullshit. Alltså i grund och botten så är det enkelt. Tvärtom, tänk tvärtom. Anställ bara folk som är smarta och duktiga än dig själv. Chefen ovanför dig- kommer alltid bara se vilka resultat du gör- och om du har duktiga människor själv då får du bra resultat då kan du jobba mindre, då kan du fokusera på de övergripande frågorna och din chef kommer nöjd över det. Så det är liksom det enkla tipset. Se till att omge dig med folk som är duktiga och bättre än dig själv. Det gör jag.
0: Det var klokheter. Och det var baserat på er egen erfarenhet. märker jag när du berättar när tittar på dig. Jens, vilka är dina drivkrafter för att göra det här jobbet? Jag menar jag vet att du reser världen över mängder av möten, förhandlingar två saker, jag...
1: skoj du måste tycka det är roligt Skoj. Mm. tillbaka till det vi pratade om med att det är fredag och att snart är det måndag du måste tycka det är roligt och det andra är att det är viktigt skoj är viktigt Ja. och ska du lägga till, komplicerat? svårt är... ja
0: just det, det är ju klockan på dig det skoj. måste vara komplicerat ja, det måste vara
1: svårt, ja. alltså det är
0: enkelt nej det är inte min nej, okej okay. Hur, hur För att ha det här synsättet, nu är det fredag, det är bara två dagar kvar till måndag. Det här med skoj. Hur, hur, hur laddar du din energi? Nej, men, ja, men Jag laddar nog min energi
1: i termer att jag tycker det är roligt att jag håller på med. Sen har hittills, har jag faktiskt inte haft något jobb där jag liksom tyckte var tråkigt jag hålla på med. Det skulle möjligtvis när jag var på tvätten i Proklundra Då tyckte jag det var rätt tråkigt. Alltså, tvätten? I Proklundra Jag jobbar mot tvätta valsar där ett tag då. Då tyckte jag var rätt tråkigt. Men det var ju mer som liksom ett sommarjobb. Och ja, det hade extra jobb och sånt här. Va? Men eh, är det. Nej, nej. Det,
0: nej, det har jag inte haft det problemet. Du har inte haft det. Nej. nej. Nu fångar jag upp tråden om hållbarhet. Mm. Eh, ganska. Nyligen, ganska helt färskt, så är det så att jag läser att Folksamhetsgruppens vd och koncernchef Jens Henriksson utsågs till svensk representant i det nya FN-nätverket GISD, alltså Global Investors for Sustainable Developments. Och det är ett globalt nätverk för investerare för att stimulera investeringar i linje med Agenda 2030. Mm. Uh, får man ju lite gåshud när man läser nej, men, Sitter man med nej, jag är uh, Jens det. Henriksson nej, nej,
1: det, nej, det är inte ja. Jens Henriksson Det är veden för Folksam okay. Som har hamnat där, det tycker jag är viktigt att mm. tänka på uh, Utan jag var jätteroligt Att få ett brev av FN-chefen Och säga, nu skulle vara med i den här gruppen. Och det är ju vi är ju en grupp i Sverige och jag gör det ihop med en kille som heter Rickard Gröttheim som jag tror jag nämnde nyss som är då vd på sjunde AP-fonden så gör det något år och sen så får någon annan ta över det. Grund och botten är en kombination av två saker. Det första är att vi i Sverige, med alla bolag, ligger i framkanten och det är det som är vi har en svensk motsvarighet som heter Swedish Investors for Sustainable Development. Och det är det FN har tittat på. Så det är den ena saken, och det är klart att Folksam har ju legat i framkant i de här frågorna. Och om jag får vara lite kaxig så tycker jag fortfarande att vi ligger i framkanten om inte främst bland alla finansiella företag i Sverige vad det gäller syn på hållbarhet. Därför att vi har jobbat med det i över 50 år.
0: Vad säger dina kollegor om, om uh, resa kring hållbarhet? De i Sverige blir vi alltid
1: irriterade när jag säger att, jag är bäst, att vi är bäst. Och så försöker de visa att de är bättre. Och det är väl bra. Så det är en ren konkurrens. Så det är inga konstigheter. Men om jag Ta mig som i position att jag är en svensk i USA. Därför du kan ta Lisa Jonsson på Robur, eller du kan ta eh, Rickard eller du kan ta ja, Kerstin Hästhus på Opfond, vem som helst. Va? Eh, eh, av de här vd -na. Magnus Billing på Alekta, Johan Sidemark på AMF och sånt. Så är det ju ändå så att vår ingång är ju att vi är vi vill tjäna pengar för våra kunders räkning. Vi vill ha den som vi tänker på kallas fiducia responsibility. Vi har ett ansvar för att våra kunder får en bra pension eller en låg bilförsäkringspremie. Och då gör vi det genom att tänka långsiktigt. Och den som tänker långsiktig kapitalavkastning måste tänka hållbarhet. Så att de här, en del är liksom fortfarande, om du träffar ut många utländska så ser, är de kvar på temat att o oh, vi ska maximera våra pengar och då kanske vi har råd då att tänka lite på hållbarhet. Är precis tvärtom. Och Sverige är tvärtom. Jag pratar inte bara för mig utan och för folksamt utan för alla de här institutionerna. Så är det så att om vi inte tänker långsamt, då är det dåligt för avkastningen. Och den här att vända på det, det är det som är nyckeln i det svenska.
0: Fantastiskt spännande resa. Och, äm, jätteroligt. Skulle gärna vilja sitta med i, i som en liten fluga på väggen när ni diskuterade inom FN. Vilken häftig uh, vilk plattform att få, arena att få vara det på. det var jätteroligt. Var det? Ja, det förstår mm. jag. Uh, Jens, vad gör dig riktigt glad som ledare? Nej, men det är vardagen. Det, var det är vardagen. vardagen, ja.
1: Det är vardagen, det är liksom att cykla till jobbet eller ta tunnelbanan in på morgonen och sen... Uh, säger liksom att få jobba och tycker det är roligt och sen kommer hem sent på även det är vardagen Det är det vardagliga gnetet, de små problemen som man löser. Uh, är du verkligen så positiv som du, du
0: framställer Nej, alltså det... lite
1: måste jag överdriva för att ah, sitta här i din podd. Så, att det, är, ju, nej, det är, så är. Alltså, det har väl också gnälliga dagar i Jag är rätt gnällig faktiskt. Nu var det, gnälligt, bara, det var mm. min mans försörjning. Slå jag på och det grövsta. Men, nej, nej, men det är ändå. Jag försöker tänka att det är roligt. Sen så är jag ju dålig på. Jag borde ju skratta mera och ha massor med problem och så. Här, men, strunt samma. Det vardagen är vardagen liksom, är rolig.
0: Om jag ringer. Ylva, vi ser en som är vice vd mm. på Folksam, och så säger jag så här, Ylva, jag har suttit och spelat in en podd med Jens Henriksson om ledarskap. Eh, hur skulle du med tre ord beskriva Jens som, som ledare och som din närmsta chef, vad skulle hon säga till mig då?
1: Nej, det tror jag man ska akta sig för att säga, va? men det akta sig och recensera sig själv på det sättet. Men jag tror att um, i grund och botten så tror jag inkluderande, mm. ibland, uh, därför att jag vill ha den här, uh, um, jag tror att hon skulle säga att ibland så är han liksom lite för snäll. Uh, ja, vi tar bara upp negativa saker, mycket roliga. Uh, <laughs> är lite för snäll. Uh, ibland så. Uh, varför han väntar lite, lite för länge om att fatta beslut. Uh, är han alltid så tydlig som man säger? Jag skulle kunna gå igenom där och komma inte för sent till några möten. Det finns massor med grejer som vi kunna gå igenom det negativa hon skulle kunna säga. Och du hoppas jag hon skulle säga. Ja, för det är väl liksom i grund och botten. Jag gillar. Tro på den här, tillbaka till öppenheten, till transparensen. Om jag inte vet att jag gör fel där, då kan jag ju inte bli bättre.
0: Om jag skulle lägga till två ord själv, utifrån att vi har träffats under några mm. år igen, så skulle jag säga ärlig och tillgänglig, och eller tre ord, och driven. Om dig som ledare eller ja, om det som person. Jag försöker
1: vara ärlig. Uh, det är inte så... Jo, jo, men jag försöker vara ärlig. Ja. Jag försöker vara ärlig. Sen behöver man inte alltid berätta allting. Men jag, men jag tror att jag har en tendens att berätta för mycket snarare än att hålla igen. Uh, då, va? Uh, jag sandbaggar ibland lite. Jag berättar gärna att det här kommer att gå skogen. Och sen mm. så går det lite bättre. Det gillar jag okay. mycket mer. Va? Uh, snäll. Ja, min, nu sitter med en begravningsentreprenör framför mig och en vd för en begravningsfirma så det, jag vet inte om det är du som får min gravsten, men om så här i förväg så skulle jag gärna vilja att det står en sak, snäll, punkt. Och snäll är tycker jag ett väldigt fint ord för snäll behöver inte betyda att man alltid gör det som är liksom snäll på kort sikt utan snäll kan också vara på lång mm. sikt och det skulle jag vilja ha
0: med lite glimt och ögat så kan vi när vi har spelat färdigt podden eller spelat in och sagt, så kan vi skriva ner det och så lägga in det i vita arkivet till dig så då löser vi det så inga problem. Ja, nu kändes Snä. det så riktigt jobbigt. Ja, och det liksom blir väldigt konkret nej, men, och nära. <laughs> Nächste punkt, jag skriver det här. Det var trevligt. Okay. Mm. Ja. Det börjar gå mot sitt slut av um, podd med gästen Jens Henriksson den här gången. Uh, ett fantastiskt samtal och uh, med en. Uh, skulle jag vilja citera som en, uppfattas som en väldigt stark och dynamisk ledare som dessutom väldigt rolig att sitta och lyssna på. Vilket jag hoppas också våra lyssnare i podden Jens uppfattar. Kan vi få en snabb ärlig ärligt svar på frågan om kommer du att bli nästa riksbankschef i Sverige?
1: Du Jag trivs väldigt bra på Folksam och jag har inga andra planer.
0: Nu, nu klev han in i som att han trodde att Åbom var en journalist. Märkte ni det politiska svaret? Vi släpper den med lite glimten i ögat. Ehm, och jag vet att du trivs bra och folk som är en fantastisk resa med dig och kollegorna i, i verksamheten just nu. Ehm, det jag har noterat är, det du har skickat med att som vd så fattar man egentligen inte så många beslut. Du ser till att lägga strategin tillsammans med din ledning, ni... ni ni trycker det utåt och vill att besluten fattas utåt i organisationen baserat på strategin. Intressant. Som ledare, att vara omtyckt så pratade vi om det handlar om kärlek eller respekt men det viktigaste där är att bli respekterad som ledare. Även om, jag håller med dig, man vill bli omtyckta i EU. De är väl antagligen extremt få de människor som inte vill vara omtyckta egentligen. Men det är svårt som ledare i alla lägen. Utan då är det respekt som gäller att det finns ett, att vi har tagit ett ansvar som ledare. Och du hade han inte med med den kinesiska någonting. Mer än att makt och beslut fattas i solsken.
1: Det är ju en snygg formulering, även ah, det om det kinesiska det. kommunistpartiet som har formulerat den så... Eh, ah. Jag fick den från, någon, från Handelsbanken, tror jag det var, som hade skrivit den.
0: Jens, en, bland de sista frågorna. När du inte jobbar med, med alla timmar och resor, vad, vad gör en, en vd eh, <skratt> Nej, men Jag man kan vara på sak. Jag
1: jobbar och är med familjen. Det är de två sakerna. Den hinner, den hinner mm. man inte med. Nej, jag och jag har ju förmånen att... Frit, att min fritidsutsättning är också mitt jobb i termer att jag får ägna mig åt de frågor så att om jag går hem nu och läser Financial Times eller tittar på CNN eller läser någon intressant bok om digitaliseringen och sånt så är det för att jag tycker att det är roligt och ja. det får jag jobba med. Okay. och Okej. Blir det någon sån bok i helgen? Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag måste börja förbereda min son som, som snart har studenten.
0: Ja, ah, Det är viktigt. Mm. Det är jätteviktigt. Jens eh, Henriksson, stort tack för att du tog dig tid att komma till mig och till den här podden. Ni som lyssnar, jag hoppas verkligen att ni eh, ser att det här har varit ett kul samtal att lyssna på, ett intressant samtal och någonting som ni kan ta med er utifrån Jens stora erfarenhet. Hans eh, tycker enkelhet i att förklara eh, och inte krångla till olika lösningar utan vara väldigt transparent. Det är en, en dynamisk och rolig ledare som jag har på andra sidan bordet här i poddstudien. Jag vill tack så mycket säga. Mikael och tack för att det äh, äh. Känns det bra? Jag tycker du har... Nej, jag tror jag måste gå hem och tycka att Du måste gå jag, jag önskar dig stort lycka till med det. Som avslutning... Kommer vi att spela en av dina favoritlåtar? Och den har du inte avslutat. Du har Nej, fått fundera. Vad fundera. blev det?
1: Nej, men nu eh, ska jag vara. Jag är ju inte ofta att man tänker. Men eh, jag frågade dig förut. Betalar ni pengar? Och då sa du ja. Och då är det så att min eh, morfar skilda Och min, min mor har träffat en, 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 en man. Ja, det är uppsäkt 25 år sedan. Okay, så, så det är inget... Nej, är... och han är ju då eh, the lead singer i grus i Dojan. Och han vill naturligtvis sen eh, att man spelar någon av hans för då kanske man får lite stimpengar som man kan gå ner till bullen och äta eh, stekt eh, biff med eh, löksås till va? och ta en öl till. Så jag önskar mig naturligtvis
0: eh, grusig Underbar, vilken värme är den avslutningen. Jens, det får bli de avslutande orden. Vi lyssnar nu på grusig och så önskar jag dig allt gott. Tack så du ha.